0: 喂，是段公子吗？哎，是的，请问有什么可以帮助您？我的四个朋友被人杀了，那个人马上就要来杀我了。我，请请问你现在在什么位置？我马上帮你打电话报警啊！我在英雄联盟网二德玛西亚，我在大龙附近的草丛蹲着，我真的好害怕呀 ！Bitch， 你、啊、玩我呢？喂，段哥，上次听了你的《游戏联盟》的节目之后，我去买了一个4四0八，买了一个德玛，但是我这个德玛它不能旋转呀，不可能呀，德玛怎么可能不能旋转呢？真的，段哥，我暗 E， 他就只会把一个旗子给扔出去，到底怎么样才可以转呀？段哥，你快帮我解答一下，我急死我了。欢迎来收听每周四的游戏联盟，段公子一定帮你解答到位，好吗？ Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 欢迎大家收听每周四的游戏联盟。我是被风骚动死的 人， 但也荡漾惊天下的段公子。那么现如今 呢， 人们口中谈论的游戏 呢， 越来越多了。不光是这个年轻人 啊， 各个年龄段的人 啊， 或多或少的接触过的游戏 啊， 并会深深的爱上的都不占少数。但对于一些人来 说， 哈， 电脑游戏区别于书本、电影的最主要的原因是。用户个人所关心的并不是游戏本身的故事，而是玩法。其实确实有，确实也是这样。当一个拥有强大的可玩性的游戏，哈、啊，它是可以掩盖过很多很多的问题，啊，比如说，呃，例如这个插进的这个故事模糊的图像，还有糟糕的配乐等等。但是一个精心制作、引人入胜的故事，完全可以让你无视掉这些问题，啊。有些游戏呢，总是长期去盘踞在玩家心目中，并且让玩家认为这个游戏，啊，以及它的衍生续作，看上去似乎比其他的游戏更好玩。这其中烂尾的作品不计其数，相当之多。比如说像我特别特别喜爱的《仙剑》系列哈，越往后惨不忍睹啊，还有《轩辕剑》系列啊，同样如此。那就是当这个游戏的悲剧的这个故事带来心灵震撼的时候，哈，也许这种情感呢是意想不到的情节发生，并且呢，在游戏戛这个戛然而止的时候，在你的心中留下了一个空洞的感觉。其实这样的结尾，才是我所喜欢的。游戏所有的这个体验强烈到让你这个全程的神情进攻，无论理由是什么，那些震撼人心的悲剧故事总是会长久的徘徊在玩家的记忆中，成为经典。例如《仙剑一》的结局，例如《仙剑三》的结局，太多太多啊，不是枚局。那么，当然啊，单有好的这个剧情啊，单有好的这个情节，并不足以让这些，呃，并不足以成为这些优秀游戏变得如此令人沉迷的原因。这必须有一个平衡点。其实，只要游戏在玩法、制作和画面上的细节处理都达到了和谐，那么这些因素在游戏中被最巧妙的设置，能够让这个游戏在众多的悲剧元素之中脱颖而出，啊，甚至是更多。最典型的例子就是那些在玩家心目中设置了最设置了悬念，最终动人心弦的情节，啊，情感寄托什么的，总是一个百试百灵的方法。当然，也只有实在圆不下去的制作人，最后才会选择放弃这这这这些悬念哈。无论是这个十年前还是十年后哈，讲故事的经验都是由外制作，由呃都是这个中外制作团队都应该这个细心学习的，对不对？呃、按照这样的方法哈，其实游戏的本身玩法不如这个故事情节出色。但是玩家期待已久的这个两者之间的平衡哈、啊，甚至会成为一个佳作。那么接下来我就为大家来讲讲哈，我玩过的那些啊，当然由于这个时间和节目关系哈、啊，讲的可能不是很完整，不是很多啊。首先我要为大家讲到的是《行尸走肉》这款游戏。总是呢有一些僵尸题材生存的游戏哈、啊，想达到一个探索生命意义的高度。但是这其实非常的难，非常难实现，不是在逆境之中放大人性就能够站在这个上帝的视角上批判社会。《行尸走肉》这个系列哈，无论是这个漫画还是电视剧，都是这类题材之中的佼佼者。呃，它很好的集成了这个漫画和电视剧在剧情上的基础，并且发挥了沙盒游戏的优势，玩家面临各种各样的选择。在沙盒的环境下，玩玩家所做出的选择能够影响到他自身的命运，但是这些选择不得不进行，这就是让体验的玩家如履如履薄冰。当利发现并救下了小女孩儿啊，他就被授予了这个拯救和保护的责任。这部分责任呢，还包括教育这个小女孩如何在这个充满危险的世界中生存的技能。当然了。告诉他如何杀死一个正在转变成僵尸的人，或者当他和这样的人待在一个房间里该如何应对。但是呢，这种教育传达出一个信息，就是在被咬伤的人有机会治疗前，啊，一定要杀死他们以自保。这样的教育对一个十岁的小女孩真的是合适吗？说实话，或者说这样的教育是否会让他们在这个关系中，啊，他们以后的关系中造成这个不和谐的影响？当然，这个游戏。啊，不会让你有这样的机会。在最后哈、啊，即使你仍然打算保持中立，并且保护着这个小女孩，你反而会陷入一些更加残酷的世界之中。所以说呢，这个游戏中很多的选择会让你觉得自己跟利有不同的选择，但是从你开始教育那个小女孩并开始游戏开始，很多的事情会变得不同。在《行尸走肉》第一季的最后一个章节，也就是第五章之中啊，这小女孩逃到了郊外啊，利变成了僵尸。而力的转变之后，玩家可以选择杀死，啊，或者放任。这其实呢，就是一个很难很难的抉择。对于我来说，不知道你们当初你们玩过这个游戏的人哈，是怎么抉择的？ OK， 那么介绍完了这一款游戏，我再为大家介绍另外一款大名鼎鼎的恐怖游戏《寂静岭二》。如果说《寂静岭一》的主题是一个寻找真爱的故事，那么《寂静岭二》的情节就是赎罪。比起一代的恐怖渲染和情节来说，二代的情节不仅复杂，更像有对真相的苦苦追寻。有人曾经评价《寂静岭二》是全作，无论是气氛、音乐、场景和人物造型。都看起来恐怖生存类游戏的典范的一代，一代注重恐怖的话，三代仅剩这个恶女屠城的气势了。可贵的是，《寂静岭二》中的经典形象，例如这个杀不死的三角头。对于童年阴影无法摆脱，继而不停地在寂静岭之中寻找妈妈的劳拉等，都是玩家心目中的经典。游戏中场景在对主线剧情的暗示和游戏主题呼应的，嗯。非常非常的精彩，它作为一款这个恐怖类的游戏啊，最出色的地方不是作为恐怖气氛的心灵诱导方面，而是让玩玩家这个战战兢兢的同时，慢慢的了解到了这个故事真相后，又沉浸在了这个悲剧的气氛中。每当我们讨论到《寂静岭》之所以成为一个恐怖游戏经典的十个原因时，玩家总会不由自主的给自己一个紧张感的暗示。大多数的时 候， 当玩家接收到了这种紧张 感， 会给自己带来排山倒海的恐惧感。但是当玩家谈到寂静岭二的时 候， 这种紧张感却没有带来过多的恐 惧， 反而看上去更像是一种解脱的感觉。有一个资深的玩家曾经说 过：“ 一百个人 中， 心中有一百个寂静岭。每个人心中的恐惧是什 么？ 或许在进阶寂静岭之中才能够见 到。” 游戏中所创造出的混乱和迷失的气氛啊，是很多玩家恐惧的根源。这样的感觉远远超过对抗怪物时产生的那种恐惧感。游戏中经典的怪物三角头啊，是主角詹姆斯心中的缩影。詹姆斯因为杀害了自己的爱妻玛丽，愧疚不已，然后被寂静岭的力量所吸引，而迷失在了一团迷雾的小镇中，不停地寻找着妻子。三角头就是詹姆斯，一个永远也杀不死的怪。物。游戏中，作为妻子缩影的玛丽亚，在不同结局中不断地被三角头杀死。从此呢，我们可以推断出这个故事的真相啊。詹姆斯不堪忍受经济和这个精神的负担，杀死了爱妻玛丽，潜意识中认为玛丽是病死的，与自己无关。而三角头的出现不仅暴露了事实，同时杀死三角头的情节也间接地告诉玩家詹姆斯心中的悔恨。当然了，大多数人对于这个系列记忆最深的还是那个。表里世界交替时，空间扭曲的恐怖情景。《寂静岭二》以詹姆斯是杀死玛丽的真正凶手为结局。其实，在玛丽是否被詹姆斯杀死这个问题上，玩家中存在很大的争议。有些人认为玛丽是病死的，大,数大多数人则认为是被詹姆斯杀死的。可是无论如何啊，最终杀死这个玛丽的凶器是詹姆斯对她的爱。而詹姆斯对玛丽的爱，早在时间的消磨中走到了尽头。正如某一个歌词所说：“啊，数多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可是谁能承受岁月无情的变迁？”好的，非常感谢大家收听周四的游戏联盟，我是被风骚冻死的人，带你荡今天下的段公子。如果大家喜欢我的节目，记得关注我。那么下一期节目，下一个周四不见不散哦。그녀비관대로대며유난히생각이나는그녀가장기가없는생머리더욱더예뻐너한테로생각에빠진보녀